1: TV Radyo'dan herkese mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Ben Aynur Altunkaş. Yeni bir Doktor Bana Doğruyu Söyle programında birlikteyiz. Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmeye başladığı günlerden bu yana salgının seyrine dair pek çok yayın yaptık. Şimdi Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bilgilerimizi tazeleyip yeni duruma bakacağız. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan. Sayın Ceyhan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Ee, hocam, Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 10 Mart'ta görülmüştü. Üzerinden 4 ay geçti. O günden bu yana virüs hakkında bildiklerimiz değişti mi ya da virüs değişti mi? Virüs
2: hakkında bilgilerimiz değişti ee, Özellikle Çin'de başlayıp yayınlar Çin'den gelince daha çok Çin'lerin bilgileriyle ee, biz de bilgi sahibi olduk ama daha sonra diğer ülkelerde göründükçe bakaların seyri hakkında daha çok bilgi sahibi olduk. Tabii e, virüs e, aslında yeni bir virüs ama e, virüsün mutasyonu dolayısıyla karşı e, virüsüne ile ilgili bazı tahminlerimiz oldu. Ama şu anda daha çok bilgi sahibi. Virüste de değişiklik oldu mu konusuna gelince virüste de çok değişiklik yani şu ana kadar e, 50 binin üzerinde mutasyon tarif edildi ama bunların bizi ilgilendiren yani bizim davranışına etki eden bir değişiklik olduğunu bile sorarsanız henüz klinik hesaplanmış böyle bir değişiklik yok bazı e, da işte e, yayınlar yapıldığı görüyorsunuz. özellikle genetikçiler tıbbi genetikçiler yapıyor bu yayınları Bunlar laboratuvarda bir değişiklik bulunduğunu Teolik olarak böyle bir ihtimal olabilir. ki işte bu yeni formuyla daha çok bulaşıyor olabilir ya da daha az bulaşıyor olabilir diye tahminler yapıyor ama biz klinikte insanlarda bu tip değişiklikleri görüyoruz.
1: Evet. 130'dan fazla ülke aşı çalışmaları yapıyor bildiğimiz kadarıyla ee, hemen evet. hemen her gün de koronavirüs konusunda yeni bir araştırma ile karşı karşıya kalıyoruz. Ee, hatta bazen yeni bir araştırma bir öncekini çürütüyor. Şimdi burada evet. e, hocam özür dilerim e, radyonuzun sesini kapatırsanız birbirimizi daha sağlıklı duyabiliriz.
2: Radyoyu kaç kavada telefonla konuşuyorum.
1: Peki. Ee, evet. Dediğim gibi birçok araştırma var. E, yeni araştırmalar bazen eskisini çürütüyor ama e, son yapılanlardan biri e, çok fazla akılda kalıcı. Hatta Dünya Sağlık Örgütü de çok ciddiye aldı. E, havada virüsün bir saat asılı kaldığı yönündeki bu araştırma için ne söyleyebilirsiniz?
2: Bu aslında yeni bir araştırma değil. Salgının başlarında hatırlarsanız tık tık böyle yayınlar yapıldı. İşte virüsün çok uzaylı dediği gibi havada asılı kalabildiği şeklinde. Ama bunlar daha çok fizikçilerin yaptığı çalışmalar. Ee, dolayısıyla onlar virüsü ölçerek değil, sadece virüsün bulunabileceği küçük damlacıkların havada uzun süre kalabildiği ya da, da beklediğimizden daha uzak mesafelere gidebildiği şeklindeydi. Fakat tabii e, viroloji açısından baktığımız zaman bu virüs hava yoluyla bulaşmıyor. Yani virüs tek başına havada dolaşmıyor bir damlacığın içerisinde durmuyor ve bu damlacıklar da büyük damlacıklar. Bu damlacığın büyüklüğü hastalığın yayılmasını çok direkt e, etkiliyor. Örneğin kızamık ve su çiçeği çok küçük damlacıklarla taşındığı için çok uzak mesafeye gidebiliyor. Hı hı. Örneğin bu e, çiçeğine bir koridor enfeksiyonu deriz. Yaklaşık 100 metre uzağa bulaşabilir virüsle zaman. Ama burada en fazla bir buçuk metre uzay gidebiliyor ama çok nadir bazı kısır bulaştırıcılar var. Onların ağzından burnundan çıkandan da çıkan daha uzak mesafeye gidebildiğim tahmin ediyoruz. Hı hı. Dünya Sağlık Örgütü çok e, sayıda açıklama yaptı. Bu konuda bir, da birbirinden farklı açıklamalar yaptı. Bakarsanız e, çok sayıda da virüsün havadan bulaşmadığını... Sadece Danmacıklarıyla bulaştığını da söyledi. Şimdi burada önemli olan noktası. Hava yoluyla bulaşmak kötü bir şey tabii. Yani süper, südürlük, südürlük, südürlük gibi çok uzak mesafelere bulaşabildiğini düşünmek kötü bir şey. Bunu peki ıspat etmeden bu konuları tartışmak insanlarda şöyle olumsuz bir etki bırakıyor. İnsan o zaman diyor ki o zaman benim mesafeyi dikkat etmemin Maske tasmanın falan bir anlamı yok. Evet. O yüzden bu uyarlara da dikkat etmeni uğraşıyor. O yüzden henüz öyle bir veri yok elimizde. Hı hı. Dolayısıyla nadir durumlarda belki siper bir olduğu ortamlarda böyle bir şey söz konusu olabilir. Ama genel anlamda böyle bir şeyin olduğunu gösteren bir delil yok elimizde.
1: Yine bu araştırmalardan hatta simülasyonun da ötesine geçen gerçek vakalarla ortaya konan bir haber vardı. Geçen günlerde maskenin koruyuculuğu konusunda. Hakikaten de bu damlacıkların... Çok uzaklara gitmesine maskenin engel olduğu konusundaydı bu haber ve araştırma. Şimdi maskeli yaşama bir kısmımız kolay alıştı. Adapte oldu hemen. Ama bir kısmımız da maalesef aksesuar olarak da kullanabiliyor. Hatta kendince bazı durumlarda takıp bazı durumlarda takmıyor. Mesafeyi kendine göre ayarlayıp takmamayı ya da takmayı tercih edebiliyor. Şimdi önceleri bir tek ses vardı. Takın. Ee, ya da şu durumlarda takın diye ee, ama şimdi öyle değil belki ilk günlerde korkuyorduk şu anda e, bu korkularımızdan biraz arınmış mı görünüyoruz ya da ilk günkü korkularımızdan bugüne kadar e, geçen süreçte korkutuculuk biraz azaldı mı siz hala korkuyor musunuz örneğin
2: tabii ki şimdi bakın burada birçok faktör var. Birincisi ön düştüğünü sesin Kesin gösterilmiş olan sadece maske takarsanız, bir dikkat etmezseniz o durumda o e, maske yüzde teksen altı oluyor. Maske takmak, sadece mesafeye yani en az 20 metreniz olmaya dikkat ederseniz o sizin yüzde teksen oluyor. Hı hı. İkisini birden uyguladığınızda yüzde doktan yedik oluyor. Bunun dışında Marşo ile ilgili tabii ki burada bilim adamlarının yanlış önermelerini, yanlış yol göstermeleri çok rolü oldu. Özellikle bazı bilim adamları birkaç konuda yanlış öngörülebilirdi. Bunlardan bir tanesi belirtisiz vakaların bu hastalık ulaşımının ne derece eşitlediği ile ilgiliydi. E, İkimizi yüzde yirmi dedi, kimisi yüzde otuz. Ama baştan beri bizim söylediğimiz epidemiolojik verilerle zaten sonradan da doğrulanan 10 katı gibi bir rakam var. Yani bizim tespit ettiğimiz vakaların 10 katı kadar insan virüs taşıyor ve bulaştırabiliyor. Bunu mesela Türkiye'nin dünkü rakamlarına uyarlarsanız 13.125 aktif vakamız var. O halde demek ki 130.000 civarında sürüsü bulaştırabilen ama... Bunların %90'sı tanı almamış. Çünkü belirtisi yok ya da az. insan var. Şimdi bu insanların tahmin edemeyince herkes anlattı işte vakaları bulup onların ekrafına da işte temaslı takibi yaparsak biz bu işi Mayıs sonu, Haziran başı bitirebileceğiz diye düşündüler. Evet. Ama öyle olmadı. İkincisi sıcaklar gelince bu bir kış virüsü ölecek, salgın bitecek dediler.
1: Öyle de olmadı.
2: Bu evet bu da tutmadı ama bu iki e, kötü eskide bulundu. Bunlardan bir tanesi devletler üzerinde. Devletler de bu öngörülere güvenip e, tedbirleri çok hızlı bir şekilde yazın başında kaldırdılar. Ve bu buna neden oldu. E, her ülke farklı bir rakamda takıldı kaldı. Yani o biter denilen noktaya bir türlü gelemedi. Biz binlerde takıldık 11 Mayıs beri. İşte, e, Bata Avrupa ülkelerin çoğu işte 200-400 arasında değişen rakamlarda takıldı. İşte Rusya mesela şimdi 6700-6600 civarında takıldı. Her bir yerde takıldı yani.
0: Hı hı. Şimdi
2: tabii bu e, açıkçası bu şu çok iyi bilinir. Bunun belli bir dayanma süresi vardır. Biz insanlara 2 hafta dişinizi sıkın. İşte Mayıs sonu nazaran başına kadar dişinizi sıkın ama. İnsanların o tedbirleri devam ettirmesi çok zor. Biz bunu yaşıyoruz. İkincisi de özellikle sosyal medyada kontrolsüz bir şekilde maske adayına yayınlar yapmaya başlandı. hepsi yalan. Yani hiçbiri doğru değil. Örneğin doktor bilmem kim diye biri çıkıyor o kişi doktor bile değil. Hı hı. Ama işte maske takarsanız şöyle oksijensiz kalırsınız. Karbon doksijenlenmesine uğrarsınız diye. Ve bunlar tabii nedeni nedir diye sorarsan bunlar genel anlamda bilime karşı işte bilimsel bir sürü gerçekliği son derece eskidi de olduklarını kabul etmek lazım. Şimdi bütün bunlar bir araya gelince bizim bakın sokağa çıkma yasağı olduğumuz günlerde yani işte toplumun %90'ı evde kalıp %10'u dışarı çıkıp Toplumun yani dışarı çıkanların yarısının maske ve mesafeye uyması bu salgını 200 bin rakamında bitirebiliriz. Ama şimdi toplumun tamamı dışarıda o %5'i sağlayabilmek için %95 insanın maske ve mesafeye dikkat etmesi gayet. Ama görüyoruz ki bırakın onu %100 civarında falan ancak da bu da bizim bu salgını ancak dört üç bin, 400 bin civarında eğer tedbirlere biraz daha sık uyuyarsak bitirebileceğimiz gösteriyor. Dolayısıyla bu da epeyce bir süre bizim bu salgınla uğraşmamıza neden olacak. Biliyorum.
1: Son dönemde açıklanan yeni Türkiye'nin son günlük tablolarında da vaka sayılarının binin altına düşmediğini görüyoruz. Sağlık Bakanı evet. Fahrettin Koca da sık sık tedbirlere vurgu yapmakta. Sizde de tedbirlere yeterince uymamamıza mı bağlıyorsunuz e, vaka sayılarını azaltamadığımız konusunda?
2: Şimdi onun nedenlerinin iki tanesini söyledim. Yani yanlış öngörüler. Özellikle belirtilmiş hastaların bulaştırıcılığı ve sıcağın virüse etkisiyle ilgili yanlış öngörüler neden oldu. İkincisi evet yani işte tedbirlere uymamamız. Üküncüsü e, orada dikkat çeken başka noktalar da var bir taraftan hasta sayımız artmıyor ama diğer taraftan yoğun bakıma yapan hasta sayımız artıyor ve bu artış son 20 gündür falan hiç hükmes devam ediyor. Evet. Şimdi orada da, da tabii anlaşılması büyük bir rakam çıkıyor. Yani dünyada yoğun bakıma yapan oranı yüzde birler civarındadır. Bizde yüzde dokuz nokta isik. Yani artış rakamlarımız. Neredeyse biz de onu yoğun bakımda yatırıyoruz. Şimdi bunu açıklamak çok söz. Burada ya e, biz yoğun bakıma diğer ülkelere daha kolay kriterlerle hasta yatırıyoruz. Yani diğer ülkeler bizim yoğun bakıma yatırdığımız hastaları yatırmıyor. Ya e, tabii e, bizim işte bu... E, Belirtisi az ya da belirtisi olmayan vakaları tespit etmemizde bir problem var. Biz onları tespit edemediğimiz için bizim bulduğumuz bakımları çoğu yoğun bakıma yatabilecek ya da hastaneye yatabilecek bakımlar. Şimdi yani o problemi almamızda lazım çünkü bu belirsiz duruş e, e, ilaçları eğer tespit edemez. Dün rakamlarından ciddi bir düşüşü uzun sürede gösteremeyebiliriz. Evet. Ediyorum,
1: evet. Radyolarını yeni açanlar için hemen belirtelim Doktor Bana Doğruyu Söyle programında <gülüyor> Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'la konuşuyoruz. Ee, hocam az önce yeni araştırmalardan söz etmiştik ya, şimdi bağışıklık konusunda da yeni bir bilgi var. Ee, buna göre bağışıklığın bir ay sürdüğü belirtiliyor. Yani bu şu anlamama geliyor, hastalığı geçirdik, iyileştik ama bir ay sonra yeniden koronavirüse yakalanabiliriz, böyle mi?
2: Aynen kesinlikle o, araştırmalarında Araştırmaların metodlarında çok büyük hatalar. Bunun böyle olmadığını biliyoruz. Çünkü e, salgın ortaya çıkalı yedi ayı geçti ve en da gerçekten ikinci defa salamış bir kişi çıkmadı ortaya. Bir ara hatırlarsanız Güney Kore'de böyle iki yüz küsur vakadan bahsedildi ama sonra onların e, bu PCR testinin özelliği nedeniyle pozitif çıkmaya devam etti anlaşıldı. Çünkü PCR testinin pozitif olması için virüsün canlı olması gerekmiyor. Virüs öldükten sonra da uzunca bir süre bir vücutta bulunabiliyor. Ve siz PCR testinde bir DNA parçasına baktığınız için ölmüş virüsün DNA'sında da kapsayabiliyorsunuz. Bir de bak böyle bir şey kesinlikle yok. Ne kadar uzun sürdüğüyle ilgili tabi bu virüsle ilgili ancak zaman geçince öğreneceğiz. Ancak bu virüsün annesi diye kabul edebileceğimiz ters koronavirüsüyle ilgili çalışmalar var. Orada da gördüğümüz şey ki 2 yıl sonra devam ediyor daha şu,
0: <gülüyor> Ama
2: 6 yıl sonra vakıllığında etmediği yerinde. Demek ki yani burada da 2 yılla 6 yıl arasında değişen bir sürede devam ettiğini düşünebiliriz. Bir de tabi bu yapılan testler de güvenilir değil. Çünkü antikor vakıfı ama bu virüslerde antikor negatifse siz korunmuyorsunuz anlamına gelmiyor. Biz bunu su çiçeğinden kızamıştan da iyi biliyoruz. Çünkü virüse karşı esas bağışıklık, ücretel bağışıklık dediğimiz, öyküvene zor oluruz bağışıklık şekli. Biz bu antikorla baktığımız zaman bu virüsten koruyuculuğu çok doğru gösteren bir şey değil.
1: Evet, peki şimdi belirtilere de gelecek olursak e, önceleri evet. örneğin e, ilk belirtiler arasında koku alma duyusunda ciddi bir kayıp e, ya da kuru öksürük deniyordu. Evet. E, hatta buna e, çok şiddetli kas ağrıları da eklenmişti. E, elde ettiğimiz evet. yeni araştırmalardan e, çıkarabileceğimiz sonuçlara göre e, Covid-19'un belirtileri e, arasına yenileri eklendi mi? Belirtiler değişti mi?
2: Hayır evet, aslında belirtiler değişmedi. <gülüyor> Çünkü ee, ilk başta Çin'de bu hastalık ortaya çıktığı zaman ne kadar belirtisiz geçiren var işte başka e, sanat sinir sistemiyle ilgili belirtiler var mı falan çok iyi bilinmiyordu orada tabi daha çok ağır vakaların belirtileri e, yazdırdı ilk başta daha sonra zaten bu koka alma da bozukluk İtalya'da tarif edildikten sonra Çinler de geriye dönüp hasta onların hastalarında da olduğu görüldü. Yani bu virüsle ilgili belirtilmez ağırlıklı olarak bir sonunum işte sisteminde ilgili. İşte öksürük, nefes sağlığı, genel enfeksiyon belirtileri var, ateş gibi, arsızlık, tak ağırlılığı gibi. İşte bunun dışında tabii sinir sistemini değişmiş şekillerde etkileyebiliyor. Yani koku alma bozukluğu dışında işte havale geçirme, felç geçirme, ayrıca Asya bozukluk yapıyor. işte ona bağlı e, tat yetmezliği, özellikle damar tıkanıklıklarına bağlı cisteren, cisteri gibi seversilerek sendi. Ama bunların cisterine <gülüyor> baktığımız zaman öğrendiğimden önemli şey şu oldu. En kötü görülen belirtim ateş o bile %10'undan azında görülüyor. Evet. Yani bu da tabii işte ateş ölçmenin falan, doğasılığı işte hasta değil
1: ee, malum yaz geldi kısıtlamaların sona ermesiyle de pe- pek çok insan tatile çıktı biraz önce haberlerimizde de dinlettik dinleyicilerimize ee, sahillerde örneğin denize giderken maskemizi takıyoruz denize girerken maskemizi çıkarıyoruz belli bir mesafeye uymaya çalışıyoruz ee, ama tabi riskleri de merak ediyoruz denizde ve havuzda bize koronavirüs bulaşma riski nedir ve bizim aldığımız bu önlemler e, korunmada işe yarar mı?
2: Şimdi hangi bir detay sudan koronavirüs bulaştığına dair bir veri yok yani deniz dilinden, havu dilinden e, koronavirüsün bulaşma bu mümkün değil çünkü o kadar teorik anlamda öyle bir şey olacak ki koronavirüs taşıyan birisi hemen önünüze denize akıştıracak, öksürecek, siz de git hemen ağzınızı daralacaksınız. Bunu yussanız bile koronavirüs bulaşmıyor. Yani sonun yoluyla çekelimiz lazım içimizde. Dolayısıyla böyle bir yok. Deniz kenarlarında ya da havuz kenarlarında da risk açısına gelen sonun yoluyla virüsü almak ya da ortak kullanılan yerlere virüsün bulaşıp oradan elimizle ağzımıza burnumuza götürmemiz yoluyla oluyor. O halde demek ki e, tatil yerlerinde deniz ve havuz kenarlarında da işte şeyde, e, sokakta yürüysem, iş yerimizde, yani genel evimizde hangi kurallara dikkat ediyorsak onlara dikkat etseniz var. Yani işte mesafe, mesafe yalnız şöyle bir özelliği var. Maske takmıyor iseniz, güvenli mesafe istemek. Hafif hareket halinde iseniz, yani yürüyorsanız ya da Denizde havuzda yavaş tempoyla yüzüyorsanız üç metre, tabi çok büyük hızlardan bahsetmiyor ama yüzüyorsunuz ya da hızlı yüzmeden dört beş metre mesafe olmaz. Onlara evet. dikkat eder. Bir de özellikle otel gibi, işte çok ortak ellenilen tesadüf oluyor, kolayca gibi yerlerde elimizi bilmediğimiz bir yere değdirdikten sonra. Elimizi temizlemeden ağzımıza burnumuza değdirmekte korunmuş oluruz. Yani oralarında aslında şeyden bir farkı yok. Ee, diğer yerlerden. Bir de şu var tabii. Açık hava e, kafanı yere göre tabii ki düşük olan yer. Onda Evet. Ama hiç yok değil. Yani açık havada virüs ulaşmaz diye bir şey yok. Açık havadan virüs ulaşan nadir de olsa Böyle küçük odaklanmalar da var. Ama eğer kurallara dikkat ederseniz açık hava tabii çok daha güvenli.
1: Peki açık hava dediniz. Şimdi programın sonunda vatandaşların birbirine en çok sorduğu soruları size yöneltmek istiyorum. Ee, örneğin açık havada 2-3 e, metreden daha uzağımızda biri hapşırdı. Virüslü biri hapşırdı. Ee, rüzgarlı bir havaydı. O rüzgarla ben o damlacığı e, soluk burundan e, alarak koronavirüsü yakalanabilir miyim? Ağzımdan ya da burnumdan soluk alarak.
2: Tabii ki mümkün. Bu biraz da işte kişinin ne kadar bulaştırıcı olduğuna bağlı. Yani burada işte R değeri diye salgının başından beri bilmiyorsunuz. Evet, yani evet. bir kişinin kaç kişiye bulaştırıcı olduğunu. Bunun r dediğimiz yani hiçbir önlem almadan kaç kişiye bulaştırıyor diye baktığımızda 2 ile üç adetında bir rakam ama bu demek değil ki her insan iki ya da üçüü kişiye bulaştırıyor şimdi 80'e yirmi diye bir kurarla bu sadece sı kullanılan bir kavram değil burada da geçer yani yani yürüsü alanların yüzde sekseni yirmisü bulaştıracak kişilerin yüzde yirmisinden alıyoruz o demek ki bir grup insan 100 kişiye bulaştırıyor mesela nadir insanlar nadir. bir grup insan beş kişiye bulaştırıyor bir grup insan beş kişiye bulaştırmıyor bunu ölçecek bir test yok yani bu insan ne kadar bulaştırıyor diye bunu sonuçta görüyor eğer böyle birisi öksürdü ya da hapşırdığı evet yani o teorik e, anlamda bulaştırma riski var ama o insan kapalı ortamda 5 virüs, 8 virüs, 8 virüs miktarı daha fazla olur. Açık havada olursa daha düşük olacak. O Peki. yüzden zaten 19 saat daha yüksek kapalı ortamda.
1: Birbirimize en çok sorduğumuz sorulardan biri şu. Cerrahi maskemi yıkayarak birkaç kez kullanıyorum. Bu durumda da bu maske beni korur mu?
2: Hiç korum. Yani cerrahi maske kağıt bir materyali. Yıkandı hatta e, soluk Alıp verirken nemlendiği takdirde bütün özelliğini isteriz maş maskeler yıkanıp kurutulabilir ama cezai maske tasmaz.
1: Peki yemeklerden virüs bulaşır mı?
2: Kesinlikle hayır. Hiç gösterilmemiş böyle bir şey. Yanlış soru bana daha önce sorulmuştu. Yani restoranlarda falan restoranlardaki bulaşlar genellikle solunum yoluyla bulaşa yani bir masada oturan virüs taşıyan birisi eğer bir de havalandırma çalışıyor ve o istikamette oturuyorsanız sizden önce oturuyorsanız için, size ee, hava yoluyla yani damlacık yoluyla gelip ulaşabilir. Ama tek buradaki şey biraz böyle bu çarşınayla falan yülaşlar bildirildi. Yani şu demek. Siz tabi gelen garsonunuz yetirip size bulaştırması falan daha rahat görebilirsiniz. O, maske takıyor mu işte size getirirken nasıl davranıyor ama yemeği içeride hazırlayan ya da içeride çay kahve dolduran kişiye virüs taşıyor ve bir sürü daha evet. o size ancak eviniz aracılığıyla bulaşabilir. Yani bari tuttuğunuz bardak tabağın kenarı gidiyor. Hani oraları çok, siz deniyorsanız silahçımız yeterdi. Yoksa yediğimiz yemekten virüsü başlıyor.
1: Peki son soru, belki de en çok sorulan soru. Bu virüs ne zaman bitecek?
2: Şimdi tabii orada öngörüsü zor bir e, soru bu. Çünkü ilk başta bu özellik bazı şeyler e, hesaplamakten hata yapılır. Her şey çok kolay konuş diyelim. Şu zamandı, bu zaman bu zaman diye ama şimdi daha iyi henüz bu bir birinci dalgalanmada bir şey yoktu yani sıfırlanmış uzun süredir sıfır vakan olan bir yok yani olanlarda da yeniden başlar gibi evet Dolayısıyla bu biraz da bu alman önderlerin birisi de bağlı ki maalesef çok birisi de çünkü bir taraftan da ekonomik şartlar karıştırıyor Dolayısıyla hem ekonomiyi canlı tutarak hem de bununla mücadele ederek bunun bitmesi üç yolla olabilir. Biz toplumsal bağışıklık o mümkündeyiz. Biz Türkiye'ye elde bir maka görürse 11 yılda ancak toplumsal bağışıklık gelişebilir. Bu da biraz önce konuştuk. Bir taraftan bağışık olanlar olursa ölü taraftan bağışıklığını kaybedecek insanlar.
0: Evet. İçincisi
2: aşı. Aşının da böyle... Herkese bütün dünya nüfusuna yapılır hale gelmesi çok kısa sürede mümkün görünmüyor. İkincisi mutasyon yani en büyük ihtimal duygusu mutasyonla bitmesi daha doğrusu bir salgının. Onun da zamanımız ancak şöyle söylüyordu ki Daha önceki salgınlara bakarak iki yıldan uzun süren bir pandemi olmamış. 20. yüzyıldırın başından beri.
0: Evet.
2: Dolayısıyla bununla hem de ümidimiz o. Tezbirelerimizi i̇şte söylüyor. İki yıldan önce salgın özelliğini kaybettireceğini umuyorum Tabi bu virüs kalabilir, hastalık yapmaya devam edebilir ama bir şekilde salgın özelliğini iki yıla kalmadan yuturuz diye düşünüyorum.
1: Peki. Hocam çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız ederim. için. İyi, İyi günler diliyorum, sağlıklı günler diliyorum size de. hocam. Doktor bana doğruyu söyle programında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan konuğumuzlu yeni bir programda buluşmak üzere hoşçakalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.